0: Vor wenigen Wochen war die Inflation noch in aller Munde. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex lag im Oktober 2021 bei 4,5 Prozent. Und ja, überall wettet es, die Inflation kommt, die Inflation kommt, die Inflation kommt. Momentan ist alles wieder ruhig. Die Medien konzentrieren sich auf ganz andere ablenkende Dinge. Und die EZB ja, hat einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, nein, die Inflation ist jetzt nicht vorübergehend, sondern wir haben uns längere Zeit damit. Also alles das, was vorher gesagt wurde, kommt jetzt Stück für Stück äh, heraus und die Offiziellen müssen hier zustimmen. Inflation ist nicht gleich äh, Verbraucherpreisindexsteigerung. Darüber habe ich ein eigenes Video gedreht. Gibt es noch ein eigenes Buch mit den Definitionen, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung an. Und wenn Sie dieses Buch heute, die Inflation kommt, wie Sie sich schon jetzt schützen können, von Stefan Riese. Wenn Sie das mit dem Link unterhalb, der, oder unterhalb dieses Videos in der Beschreibung bestellen, halte ich kleinen Obolus dafür und es wird nicht ein globaler Konzernreich, sondern der Verlag erhält direkt hier sein Geld, was ja der kleinteiligen Wirtschaft, den kleinen und Mittelunternehmen hier zugute kommt. Ach ja, äh, Obolus äh, in eigener Sache. Es gibt mittlerweile T-Shirts, Hoodies, Tassen, äh, wo ich einen meiner Lieblingssprüche, die roten sind schuld, drauf verewigt habe. Es gibt aber auch noch andere äh, Themen und wenn Sie spezi äh, das können Sie hier unter dem Video äh, über TeeSpring bestellen. Die Artikel haben eine ganz geringe Marge von mir eingestellt bekommen. Ich wollte erst so 50 Cent bis 1 Euro haben, aber dann wurden die immer wieder ausgeblendet. Und man muss so wohl 2 Euro Gewinn dran haben, damit die einem hier diese einblenden. Vielleicht sind wir sonst zu billig im Gegensatz zu den anderen, die dort die Hoodies und die T-Shirts verkaufen. Ich weiß es nicht. Also wir haben hier einen sehr, sehr geringen Aufschlag drauf. Und wenn Sie so ein bisschen was gegen den fortschreitenden Sozialismus in unserer Welt tun wollen, können Sie hier mit diesen Bekleidungsstücken doch hier ein Zeichen setzen. So, jetzt sind wir auf Einleitung so ein bisschen durch und jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Die Inflation kommt, wie Sie sich jetzt schon schützen können. Der Autor Stefan Riese ist den Börsianern relativ gut bekannt. Er berichtete jahrelang vom Börsenpaket in Frankfurt für den Sender NTV und heute noch ist er Interviewpartner. Ich habe das hier aus der Beschreibung vom Buch rausgelesen. Ich sitze nicht mehr so vor dem Fernseher. Er hat jedoch eine ziemlich große Börsenerfahrung über die Jahrzehnte angesammelt. Und dieser Überblick über dieses Börsengeschehen, ähm, beginnend vom Aufstieg des neuen Marktes Ende der 90er Jahre im letzten Jahrhundert, über die diversen zahlreichen Krisen, die wir zwischendrin erlebt haben, kann er in diesem Buch ganz, ganz toll berichten. Das Buch ist in sechs Kapitel unterteilt und ich möchte sie in drei Hauptteile einordnen. Der erste Teil beschäftigt sich damit über die Inflation selber, was sie ist, wie sie funktioniert, was es mit dem Geldmengenwachstum auf sich hat. Und der Teil 2 ist die Geschichte, wie wir in diese Verschuldungsspirale hineingekommen sind, in der wir uns jetzt befinden, die ursächlich Auslöser für diese Inflation ist. Und Teil 3 zeigt Ihnen dann, wie Sie sich vor dieser Inflation schützen können. Ja, der Tenor geht hin zu Sachwerten. Das können Sie sich an dieser Stelle schon denken. Und kommen wir jetzt zuerst zu den Gründen für die Inflation, die er anführt. Es gibt ja immer noch Menschen, die nicht an die Inflation glauben und sagen, nee, die EZB sagt was anderes, unsere Politik ist da auch anderer Meinung und deshalb wird es die Inflation nicht geben. Der Autor glaubt auch nicht an die Hyperinflation. Er macht ganz besonders hier einen Punkt, dass er kein Crashprophet ist, dass er also hier nicht alles davonlaufen sieht. Und er sieht aber, wenn ich ihn so interpretiere, Inflationen, zwischen 5 und 10 Prozent auf Dauer für sehr realistisch. Und wenn das mal ein Jahrzehnt läuft, dann ist ihr Geld schon ganz schön weniger wert. Und darauf kommt es dann am Ende an. Und er beschreibt also dann in seinem Buch mehrere Inflationstreiber und zwar sechs Stück im Speziellen. Das erste ist die aufgestaute Nachfrage durch die ganzen Lockdowns, durch die Unterbrechung der Lieferketten. Die aufgestaute Nachfrage ist da und trifft auf ein verringertes Angebot. Und das bedeutet eindeutig verringertes Angebot, äh, höhere Nachfrage, zack steigende Preise. Das ist äh, Grundvorlesung Betriebswirtschaftslehre. Dann Punkt zwei ist die sogenannte Deglobalisierung der Lieferketten, das heißt, dass immer mehr regional gefertigt werden wird, produziert werden wird, weil man sich international stärker voneinander abschottet, da es Stress mit China gibt und bei uns wird dann, wenn wir jetzt bei uns wieder produzieren müssen, einfach stärker, nicht stärker, teurer produziert als in Asien. Und das ist dann Treiber der Inflation. Wenn Sie einen Fernseher äh, aus Asien für 399 Euro äh, importieren können und wollen den hier bei uns bauen, dann haben Sie A, erstens keine Fertigungslinien für die Chips, die da drin sind. B, haben Sie keine Fertigungslinien für die großen Displays, die man da hat. Äh, und äh, wie wollen sie dann hier im eigenen Land diese Dinge herstellen? Also deshalb wird das Angebot sich verknappen und die Dinge werden teurer werden. Ja, dann als drittes die Rohstoffknappheit. Und das ist jetzt nicht so, weil die Ressourcen der Welt endlich sind und so weiter, sondern das liegt daran, äh, dass das immer weiter wachsende China und das immer weiter wachsende Indien, also Asien, als die großen Wachstumsmärkte, dass die ihre Ressourcen selber brauchen. Und dann irgendwann sagt China, nö, die seltene Erden, exportieren wir nicht. So, und wenn dann äh, der Export aus China selber noch schwach ist, wo wollen wir dann die seltenen Erden herbekommen? Gut, es gibt riesige Lagerstätten in den USA, wurden aber zugemacht, weil sie in China zu billig sind. Und Immer wenn die USA aufgemacht hat und wieder gefordert hat, hat China die Preise gesenkt. Ne? Dann konnten die USA wieder zumachen. So, geht ping-pong geht das hin und her und ist eine sehr, sehr schwierige Situation, führt am Ende zur Rohstoffknappheit und damit zur Erhöhung der Preisen bei uns. Dann die Lohninflation. Wir sehen eine sehr, sehr hohe Steigerung in den Lebenserhaltungskosten, vor allem im Heizmaterial, im Strom, im Sprit. Das auf der einen Seite wieder globale Lieferketten sind, auf der anderen Seite aber auch extreme Steuerbelastungen, ganz bewusst von den Regierenden herbeigeführt. Und das führt auf der einen Seite zu einem Verlangen nach höheren Löhnen, dem die Arbeitgeber äh, nachgeben müssen, wenn sie diese Mitarbeiter nicht verlieren wollen. Und zum Zweiten äh, gehen mehr und mehr äh, der Baby-Boomer-Generationen oder kurz Boomer-Generationen dann in Rente und in Pensionen, sodass sich weniger ja, Arbeitskraftsangebot auf dem Markt ergibt. Das heißt, es kommen weniger Junge nach, um die man sich dann am Ende reißen wird und vor allem dann um die reißen wird, die ja was können. Ne? So ein Haufen Leute, die nichts können, die brauchst du am Ende auch nicht. Aber die gut ausgebildeten Jungen, die werden sehr, sehr teuer werden. Und das wird bei uns die Preise steigern. Dann haben wir Punkt 5, die Mieten und die Immobilienpreise, die massiv gestiegen sind. Und da wollte ich Ihnen hier ein kurzes Stück aus dem Buch vorlesen, ab Seite 67. 67. Grundsätzlich sind die tiefen Zinsen und die damit günstigen Finanzierungskonditionen natürlich eine großartige Möglichkeit, Eigentum zu erwerben. Für Hypothekendarlehen mit zehnjähriger Laufzeit sind teilweise weniger als 1% Zinsen zu bezahlen. Der Staat hat hierzulande allerdings mit einer vollkommen unsinnigen Regelung dafür gesorgt, dass diese Möglichkeit vielen doch verbaut wird und sie die tiefen Zinsen nicht nutzen können. Denn der Gesetzgeber verlangt von den Banken, dass die Tilgungsvereinbarungen so ausgelegt sind, dass die Immobilie bis zum Lebensende oder zum Rentenalter abbezahlt ist. Und da bei vielen die Rente nicht reicht, um noch Tilgung für eine Immobilie leisten zu können, ist es in den meisten Fällen das Rentenalter. Wer also beispielsweise mit 45 eine Immobilie kaufen will, dem bleiben noch 20 Jahre für die vollständige Tilgung. Das macht die Annuitäten, das sind also die monatlichen Zahlungen, dann wieder extrem teuer. Mich wundert, dass diese Regelung nicht stärker diskutiert und hinterfragt wird. Dass man beim Eintritt ins Rentenalter ein Mobilie auch wieder veräußern kann, weil der Wohnraum, Wohnraumbedarf, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sich verkleinert, darauf ist wohl niemand gekommen. Dann ließe sich die Restschuld durch den Verkaufserlös locker tilgen. Im Ergebnis führt diese Regelung nur dazu, dass sich selbst junge Familien mit mittlerem Einkommen in Städten wie München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und Hamburg und Berlin nie mehr Wohneigentum werden leisten können. Und damit dazu verdammt sind, ihr Leben lang Miete zu zahlen. Hier sieht man also, wie staatliche Regelungen dann sogar diese Preissteigerung noch anheizen, weil ja der zusätzliche Bedarf, den solche äh, Familien hätten, für den Bau von äh, Wohneigentum jetzt irgendwo verschlummern äh, und sie an dieser Stelle nicht weiterkommen. Und dann Punkt 6 sind die machtlosen Notenbanken. Wegen verschuldeten Staaten und den allgemein bekannten Zombiefirmen äh, gibt es keine Chance für die Notenbanken, den Zins zu erhöhen und damit bremsend auf die Inflation einzuwirken. Das hat man in den USA mal probiert vor ein paar Jahren, als es wieder ein Stückchen besser ging und schon brachen die Aktienkurse ein, äh, worauf dann die äh, FED Rückzieher gemacht hat und hier wieder die Zinsen gesenkt hat. So, der Herr Risse der Autor dieses Buches ist auch kein Freund der schwarzen Null. Und da äh, öffnet, äh, reißt er bei mir Tür und Tor ein, so glaube ich heißt der Spruch, um, weil ich mittlerweile auch nicht mehr der Freund der schwarzen Null bin. Ich bin Freund der schwarzen Null, wenn sich alle Länder innerhalb der EU daran halten, dass sie sich also alle an ihrer Verschuldungsgrenze halten. Wenn jetzt die Südländer, die Rotweinländer volles Rohr sich verschulden und auf der anderen Seite äh, wir, hier den Zahlemann und den Garant spielen, dann ist das eine ganz schlechte Idee. Denn wenn die Sache immer mal pleite geht, dann darf man nicht der einzige Gläubiger sein, wenn es lauter Schuldner gibt. So, das ist eine Sache, die ja eigentlich ziemlich logisch ausgeht. Wenn, dann müssen alle gleichmäßig sich hoch verschulden und dann fahren sie gleichmäßig den Karren an die Wand und können wieder bei Null anfangen. So werden wir keine Guthaben haben, werden keine gute Infrastruktur haben weil wir uns einfach an dieser Stelle ja als Garant äh, zu Tode gespart haben. Dazu gibt es hier auch auf der Seite 32 eine sehr schöne Passage, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Hinter der Idee der schwarzen Null steht das sich zunächst vernünftig anhörende Konzept, dass man schließlich ja nur das ausgeben könne, was man vorher erwirtschaftet habe. Doch das ist offensichtlicher Unsinn. Schauen wir doch nur mal auf die Unternehmenswelt und dabei auf die neuen Unternehmen der Internetindustrie, die wir alle so bewundern. Da gibt es Uber, Airbnb, Spotify, Facebook, Amazon und die Liste ließe sich unendlich verlängern. Haben die erst erwirtschaftet, was sie dann ausgegeben haben? Nein, sie haben Millionen und teilweise Milliarden US-Dollar von Geldgebern bekommen, um ihre Ideen und Investitionen umzusetzen. Die Erntezeit kommt dann erst viele Jahre später. Nicht anders ist es mit einem Staat, der in seine Infrastruktur, in sein Bildungssystem und moderne Technologie investiert. Irgendwann zahlen sich diese Investitionen durch höheres Wachstum und damit höhere Steuereinnahmen aus. Dann werden kommende Generationen auch nicht mit Schulden belastet, sondern bekommen im Gegenteil ein Land übergeben, das hoch wettbewerbsfähig ist und Investitionen aus der ganzen Welt anlockt. Von der schwarzen Null hingegen kann sich niemand etwas kaufen, denn sie bleibt eine Null, auch wenn sie schwarz ist. Eine sehr schöne Passage. Wobei wir an dieser Stelle aufpassen müssen, dass der Staat ein sehr schlechter Investor ist. Er sollte also besser die Randbedingungen so stellen, dass es zu diesen guten Investitionen kommt. Und dazu dann zum Beispiel Kredite zu stellen. Herr Risse sieht sich nicht als Crash-Prophet. Er sieht keine Hyperinflation kommen. Er sieht einen Weg für Politik und Wirtschaft wie sie aus ihrer Zwangslage wieder herauskommen. Und zwar eine Zwangslage, die sie jetzt so rein, langsam reinfahren und die in eine Abwärtsspirale aus Deflation und Depression, bzw. Stagflation, führen kann. Wenn wir immer so weitermachen, immer weniger, immer weniger und so weiter. Ne? Zum Beispiel als Volkswirtschaften, die so etwas erlebt haben, wie Japan über die letzten 30 Jahre. Er sieht aber auch auf der anderen Seite in den USA aktuell mit der Biden-Administration eine heftige Überstimulation, die mit Billionen von US-Dollar, also nicht Milliarden oder äh, amerikanischen Billions, was unseren Milliarden entspricht, sondern echte äh, deutsche Billionen an US-Dollar übergeflutet äh, wird mit Geld, was zu dieser Inflation führen wird, und zwar bis an den Rand der galoppierenden Inflation. Die Lösung, die er bei dieser Politik kommen sieht, ist die Modern Money Theory oder wie Professor Rieck zu sagen pflegt, die moderne Märchentheorie. So, da möchte ich auch nochmal hier drei Seiten vorlesen oder zwei Seiten vorlesen, damit Sie an dieser Stelle erkennen, was die moderne Märchentheorie, die Modern Money Theory nun wirklich ist. Und er hält hier ein Plädoyer für die Modern Money Theory. Seit einiger Zeit wird der Begriff der Modern Money, Monetary Theory, oh, nicht Modern Money Theory, sondern Modern Monetary Theory diskutiert und das einigermaßen emotional. Für die einen ist es eine gefährliche Voodoo-Ökonomie, ja, für mich auch. Für die Befürworter eine zeitgemäße Geldtheorie. Worum geht es bei der MMT? Zunächst mal auch um die Feststellung, dass ein Land mit Papiergeldsystem, das seine eigene Währung herausgibt, zum einen nicht pleite gehen und zum anderen sich grundsätzlich unbegrenzt verschulden kann. Das habe ich in diesem Buch und auf meinen Vorträgen immer wieder deutlich gemacht, denn vielen ist diese Tatsache nicht bewusst. Ich denke schon, dass ein Land in gewisser Weise pleite gehen kann, zwar nicht faktisch, weil es immer mehr Geld drucken kann, sondern weil die Menschen das Vertrauen in das eigene Geld verlieren und dann laufen. Ausgehend davon, dass der Staat sich unbeschränkt verschulden kann, das ist also jetzt hier die Prämisse, ist die Idee der MMT, dass ein Staat sich genau so lange verschuldet, bis Vollbeschäftigung herrscht. Dies kann er erreichen durch Investitionen in Infrastruktur, Steuersenkungen, Bürgergeld oder das direkte Schaffen von Stellen im Staatsapparat. Also Steuersenkungen hat Donald Trump gemacht, Bürgergeld macht machte Biden, direkte Schaffen von Stellen im Staatsapparat macht hat der Hollande in Frankreich gemacht. Also das ist der Weg dahin. Ne? So kann er jede Krise sofort bekämpfen. Für diesen Zweck gibt er Staatsanleihen mit einem Zins von Null heraus. Diese werden direkt von der Zentralbank des Landes erworben. Ja, niemand würde diese Staatsanleihen zeichnen, weil er kein Geld dafür bekommt. Laufen sie aus, können sie durch neue ersetzt werden. Steuern haben in einer Ökonomie, die nach der MMT geführt wird, nicht mehr die Funktion, den Staat zu finanzieren, sondern dienen der Steuerung der Geldmenge. Ist zu viel Geld im Umlauf, geht der Staat hin und schöpft dieses einfach ab, indem er Steuern erhöht oder einführt. Und da sehen wir jetzt ein riesiges Problem. Wir haben ja gehört von Frau Lagarde ihren denkwürdigen Satz, dass die Leute sich also von ihrem Vermögen eigentlich trennen sollen und sollen froh sein, wenn sie Arbeit haben. So war das sinngemäß von der Frau Lagarde gesagt. Und hier sieht man, das, dass der Staat, also die Wirtschaft so mit Geld flutet, dass Vollbeschäftigung da ist, aber die Sache auf der anderen Seite hinten wieder so hoch besteuert und abschöpft, dass nichts übrig bleibt für den Bürger. Das ist also hier dieses äh, Staatssklaventum, was hier angestrebt wird. Steuern haben in einer, also, ist zu viel im Umlauf, geht der Staat hin und schöpft diese einfach ab, indem er Steuer, äh, Steuern erhöht oder einführt. Außerdem wären sie ein Mittel der Umverteilung, wie in unserem Geldsystem auch. Auch die Ausgabe von Staatsanleihen dient nicht der Finanzierung, sondern der Steuerung des Zinses. Durch die Ausgabe von Staatsanleihen kann die Notenbank den Zins am langen Ende bestimmen und so verhindern, dass dieser zum Beispiel auf Null fällt. Der Staat würde sich also zu einem anderen Zins finanzieren als private Kreditnehmer und würde sich mit diesen nicht mehr in einer Konkurrenzsituation am Kapitalmarkt befinden. Und hier hat, sieht der Staat für sein schlechtes Wirtschaften tatsächlich einen Ausweg, sich von der Konkurrenz durch die Industrie oder durch die Wirtschaft zu befreien. Die Kritiker der MMT warnen vor Hyperinflation, sollte diese Theorie Realität in der Ökonomie werden. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Kritik und so weiter und so fort. An dieser Stelle sehen wir, und das finde ich das richtig Gute hier in diesem Buch, wie der Staat es gerade plant, in welche Richtung es gehen soll und wie man mit diesem Wissen jetzt auch agieren kann. Dass man mit diesem Wissen sich dann einstellen kann, wie man in Zukunft voran Gehen wird. Also die MMT ist bereits Realität und damit nicht abwendbar. Tja, wir werden sehen, ob der Staat sich tatsächlich in seiner eigenen Währung beliebig hoch verschulden kann oder ob die Menschen dann irgendwann das Vertrauen ins Geld verlieren und dann auf andere Währungen oder andere Mittel ausweichen. Und an dieser Stelle sind natürlich die Central Bank Digital Currencies geplant, der digitale Euro, in dem man dann auf einmal verboten bekommt, zum Beispiel Gold zu kaufen. Das wäre hier eine Lösung, wie man die Flucht in andere Werte verhindern kann. Wir werden auf der anderen Seite mit dieser Staatsverschuldung und der Flutung des Geldes durch den Staat in der Gesellschaft natürlich eine politische Einflussnahme sehen, wie wir zu einer Planwirtschaft kommen, wo der Staat bestimmt, welche Investitionen getätigt werden. Dass also hier nicht die wirtschaftlich oder wohlstandsschaffendsten Dinge getätigt werden, sondern das, was eine kleine Clique an irgendwie denkenden Politikern, ich bin da ja mal ein bisschen vorsichtig, dann entscheidet. Und dann haben wir praktisch eine Planwirtschaft und mit den CBDC eine Zwangswirtschaft und damit sind wir genau dort angekommen, wo wir eigentlich nicht hinkommen wollten. Der Wohlstand wird in so einem linken System rapide sinken. An dieser Stelle sieht Herr Risse also dieses Problem nicht, weil er vorschlägt, dass er mich zuvor halt aus diesem System hinaus rettet in alternative Sachanlagen. Aber äh, er muss sich auch klar darüber sein, dass diese Sachanlagen, die er dann nun mal haben wird, natürlich auch vom Staat dann besteuert und eingezogen wird, wie er das selber in der MMT hier beschrieben hat. Das ist also dann eine gewisse Schwierigkeit. Das Buch hat wie gesagt sechs Kapitel. Da möchte ich mal kurz sagen, wie die lauten. Das erste ist also die Cerveza-Krise, einschneidender als je zuvor. Die Inflation kommt. Schuldenepoche 1987 bis heute. Kapitel 4, die Geschichte der Wirtschaft ist auch eine von großen und kleinen Krisen. Kapitel 5, das System Geld. Kapitel 6, Inflation als Chance, nicht nur schützen, sondern profitieren. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen von der Geschichte noch einen kurzen Ausblick geben. Neben der volkswirtschaftlichen und politischen Sicht, aus der die Inflation am Ende doch das geringe Übel zur Überwindung der Verschuldungskrise zu sein scheint, gibt es natürlich auch eine ganz individuelle Sicht auf das, was uns da erwartet. In der Marktwirtschaft ist es dem einzelnen Anleger natürlich erlaubt, so wie die Situation voraussieht, sich vor der Inflation zu schützen. Soweit muss das soziale Gewissen bei weitem nicht gehen, als dass man sein Erspartes quasi zur Schlachtbank führen lässt, wo es dann zwecks Entschuldung des Staates und der Wirtschaft weginflationiert wird. Und die gute Nachricht lautet, es gibt durchaus sehr geeignete Möglichkeiten, sein Geld vor der Entwertung zu schützen. Die schlechte Nachricht allerdings ist, dass insbesondere die Mehrheit der Deutschen es nicht schaffen wird. Das steht für mich heute schon fest, für mich auch. Kein Volk spart so konservativ und sicherheitsbewusst wie wir. Aus diesem Grund ist der Anteil der Ersparnisse, der auf Sparbüchern, in Festgeldern oder anderen risikolosen festverzinslichen Anlagen gespart wird, so hoch wie fast nirgendwo. Immer noch liegen zwei Drittel der Geldvermögen privater Haushalte in Geldwerten. Diese schrumpfen bereits seit Jahren und werden weiter schrumpfen. In den vergangenen 100 Jahren haben die Deutschen mehrmals fast ihr gesamtes Vermögen verloren. Meine Generation, die bereits etwas auf die hohe Kante gelegt und demnächst viel Erbe zu erwarten hat, und der ersten Elterngeneration, die nicht alles im Krieg verlor, wird möglicherweise zumindest wieder einen Großteil dahinschmelzen sehen. Und das ist die Einleitung dann für im Prinzip das letzte Kapitel, wie man aus dieser Inflation seine Vorteile ziehen kann. Und da kommt die volle Anlage Palette von Aktien, Immobilien, ETF, ETC, Gold, Goldminen bis hin zu Kryptos. Alles sehr, sehr gut erklärt. Und es gibt auch einen kleinen Abschnitt über gemanagte Fonds, die er sehr positiv sieht. Jetzt höre ich schon die Aufschreie unter Ihnen gemanagte Fonds, ähm, denn er hat da einen Bias, den er offen zugibt. Er arbeitet nämlich für einen der größten äh, Fondsverwalter mit 10 Milliarden Euro Anlagesumme im europäischen Markt. Fazit: Das Buch ist aus meiner Sicht lesenswert, auch für den Profi, der schon viel, na, Semi-Profi, der schon viel weiß weil es die zukünftigen Handlungen der Politik und der politisch besetzten EZB sehr, sehr gut vorausbeschreibt und einen tollen Rückblick auf die Entwicklung der Krisen und der Aktienmärkte mit tiefen Insights gibt, die man als Journalist natürlich über seine, sein Berufsleben aufgesammelt hat. Und viel ist mir dabei wieder ins Gedächtnis gekommen, was schon hinten weit abgelegt war, wo ich dann wieder schmunzelnd die Sache gesehen habe und es toll gefunden habe. Und einiges habe ich da tatsächlich noch nicht gekannt. Also ein Buch, was ich auf breiter Front äh, empfehlen kann. Und wenn Sie das Buch bestellen wollen, verwenden Sie den Link unten hier in der Beschreibung. Dann ziehen wir da an den Großkonzern ein Stückchen weit zurück und behalten dann doch die Wertschöpfung bei uns im Hause. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.